0: Vous allez bien Je suis content de vous retrouver. Vivre la Pentecôte. C'est tout un programme. On pourrait dire beaucoup de choses sur l'idée même de la Pentecôte. On pourrait parler d'une expérience, on pourrait parler de cette œuvre du Saint-Esprit qui, 50 jours après la Pâque, est, est venue sur l'Église, a rempli l'Église des langues de feu, ils se sont mis à parler des langues nouvelles, certains comprenaient, d'autres pas. Toujours est-il que quand le Saint-Esprit nous amène à parler une langue, on ne sait pas trop ce qu'on raconte. Sacrée expérience quand même c'est expérience surnaturelle, les 120 étaient là, réunis, et Dieu a décidé d'envoyer l'Esprit-Saint sur son Église. En effet, on pourrait parler d'expérience, on pourrait parler de manifestation particulière. La Pentecôte, c'est aussi tout ça. C'est le baptême, c'est le parler en langue, mais c'est la prophétie, c'est l'action de Dieu manifestée dans l'Église, c'est les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de foi. On aura l'occasion d'en parler. Mais... Si je devais poser la question à Paul, et si je devais dire à Paul, « Paul, qu'est-ce que tu en penses C'est quoi pour toi la Pentecôte C'est quoi pour toi vivre la Pentecôte ?» On pourrait être surpris de sa réponse parce que Paul a enseigné les dons spirituels, Paul a enseigné la Pentecôte, Paul a dit beaucoup de choses sur la Pentecôte. Mais il y a un texte qui, qui est une conclusion de, de Paul à l'église de, de corinthe de, de, de Deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Et Paul est en train de conclure sur l'église de Corinthe, où il y a eu des problèmes, des difficultés. Mais je vois plus cette fin d'épître comme une espèce de conclusion. Et Paul termine cette magnifique conclusion avec un texte qui doit s'afficher Du reste, frères, soyez dans la joie. Il rajoute Perfectionnez-vous. On est dans le renouvellement là, hein. on est d'accord, hein, ça continue. Voilà. Consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. J'aime bien ces textes, très pragmatiques. <rire> Regardez. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. <rire> vous allez bien Moi, je suis content. Il y a moins de Covid, donc on peut se saluer vraiment. Hein je sais pas si moi, j'en ai marre de, de balancer un point devant l'autre. Il est au ralenti. Je suis d'accord, hein. Mais c'est pas super accueillant.
1: Viens.
0: Bon, bref. Moi, je suis content de retrouver le sein baiser. Et dans l'idée même du sein baiser, comprenez. Hein c'est c'est pas juste. On se fait la bise parce qu'il faut se faire la bise. Il y, y a la notion aussi, derrière du Saint-Baiser, il n'y a pas d'hypocrisie derrière. Quand je te salue, mon frère, ma sœur, c'est que j'ai envie de te saluer. Amen. Donc du coup, je vous attends tout à l'heure aux annonces, on va se saluer franchement. On y va. Parce qu'après, après, derrière, mes frères et soeurs, on veut bien voir l'application de la parole où on veut. Hein. Mais là, cette histoire de Saint-Baiser, ça apparaît quatre ou cinq fois dans les Écritures. Il faut se poser des questions, hein. Ok, je ne vais pas faire une doctrine là-dessus, il y en a déjà une. Tout va bien. Verset 13 Tous les saints vous saluent. Il leur met une couche. Histoire qu'on soit d'accord, il hein, faut se saluer. On est d'accord. Verset 14 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, virgule, l'amour de Dieu, virgule, et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et l'épître se termine ainsi. Moi, j'aimerais vous poser une question bien souvent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le plus important est à la fin. Je ne sais pas, quand on se dit au revoir, quand on a à se dire des choses, bien souvent c'est à la fin qu'on se dit les choses. Hein. Et comprenez cette épître comme une épître testamentaire, c'est-à-dire que c'est un peu le, le testament de Paul à l'église de Corinthe. Et quelque part, il faut comprendre que derrière les mots de Paul, il y a vraiment une volonté de laisser un message beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Et le dernier chapitre en particulier énonce des choses et des vérités. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. De quoi Paul est en train de parler là Quand il dit la grâce. Une idée Ouais, le pardon des péchés. Mais je vais dire plutôt la croix. Ça y est, il est tombé. que la grâce, et quand, je, quand, la, quand Paul fait référence à ça, en effet, il fait, fait référence au, au pardon des péchés, mais de façon très globale, il fait référence à, à, à l'action de Jésus manifester le cadeau que Jésus nous a fait, oh, merci beaucoup, que Jésus nous a fait, cadeau extraordinaire de mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. En effet, c'est ça dont il fait référence. Et, et notez toute l'importance qu'il y a derrière, parce que sans la croix, il n'y a rien en fait. Donc, quand Paul parle de la grâce, on est d'accord. Il fait référence à l'œuvre manifestée de la croix, le don parfait de Christ qui nous offre le, le salut, la rédemption, les, les portes des cieux. Oui, c'est important. Regardez ce qu'il dit après. L'amour de Dieu. Et là, il fait, partie, il fait appel à Agapé. Amour sans quoi On ne tiendrait pas. C'est bien parce que Dieu nous a aimés qu'il a envoyé son Fils et on est dans des fondamentaux. Nous avons un Dieu d'amour. Et il le rappelle. Le Père est un Dieu d'amour. Il rappelle des éléments fondamentaux. Et il termine par une chose qui peut-être peut nous déconcerter. Il termine. Et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et il termine. Amen. Je vous avoue que communication, moi ça m'a un peu... C'est Facebook, Instagram... <rire> Aujourd'hui, quand on parle de communication, on est dans ces éléments hein, de référence, euh, euh, mais je vous rassure, hein, on ne parle pas du tout de ça, le Saint-Esprit. En tout cas, ce que Paul cherchait à mettre en avant, et bizarrement, ce n'est pas tant les dons spirituels, parce que derrière, on pourrait penser que euh, Dieu est en train de parler des dons spirituels. Non, parce que le mot qui est derrière « communication » pourrait être employé de façon différente, et là, euh, et en fonction de vos versions, vous pourriez avoir un autre terme. Qui a une autre version de communication Communion. Est-ce que quelqu'un a autre chose Ouais. Oui, comme union. On est dans le même registre. Est-ce que quelqu'un a une autre version Pardon Contact. Oui, ça peut en faire partie. Ça peut être pas mal, ça. Clairement, le mot qui est employé en grec, c'est « kononia ». Vous avez déjà entendu parler de « kononia » C'est un joli nom, c'est un joli mot. Il y a un groupe de musique qui s'appelle « kononia » d'ailleurs, chrétien. Très bon musicien, je vous le recommande. Maintenant, au-delà de ça, le mot qui est employé par Paul invite à communiquer, vivre en communion, en partage avec la personne du Saint-Esprit. Peut-être on aurait pensé que Paul allait terminer « je veux » et il l'a dit plusieurs fois, « aspirer aux dons les meilleurs » et mettre en avant l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Il aurait pu peut-être même mettre en avant l'expérience le, du Saint-Esprit, « vivait l'expérience du Saint-Esprit », mais ce que Paul met en avant, ce n'est pas tout ça. Ce qu'il cherche dans ce passage-là, nous rappeler un, un, un élément fondamental de notre relation avec jésus Évidemment, c'est la croix. Avec le Père, c'est l'amour du Père, mais avec le Saint-Esprit, c'est notre relation. Et il y a sans doute quelque chose à comprendre dans le fait de vivre la Pentecôte, parce que c'est de ça dont on parle. On pourrait mettre plein d'accents sur ce que peut-être vivre la Pentecôte. On pourrait même dire, c'est quand même important de vivre la Pentecôte, c'est quand même important de vivre les dons du Saint-Esprit. On y viendra. Sauf que Paul, dans si dans on devait mettre à faire un espèce de podium, quelque part, Paul nous dit, oui, ben peut-être c'est important les dons spirituels, il faut les vivre. Mais Paul ne souligne pas à la fin de son épître l'importance de vivre les dons spirituels ou de vivre l'expérience, il parle de vivre une communion avec la personne du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est important et pourquoi Paul souligne les choses de cette façon-là Parce que Corinthe, le, le, les épîtres aux Corinthes ont souvent été des instruments d'enseignement sur la, la relation ou en tout cas l'œuvre du Saint-Esprit en nous, comment il doit s'exprimer. On reviendra dessus dans, dans, dans quelques, la semaine prochaine puisque je vais reparler de ça, je vais faire une espèce de continuité. Mais Paul assoit dans, dans une espèce de chronologie de dire « Oui, vive la Pentecôte, c'est bien, dans son grand ensemble, mais n'oubliez pas ce qui est essentiel derrière tout ça. » Derrière les manifestations, derrière l'expérience, c'est notre relation avec l'Esprit-Saint. Ce qu'on vit dans cette communion particulière. Et Paul a, a tellement de choses à dire, et nous on a tellement d'éléments à, à comprendre derrière cela, parce qu'aujourd'hui on peut aspirer à vivre la Pentecôte, et je prie que nous aspirions à vivre la Pentecôte, mais ça ne se fera jamais sans vivre préalablement quelque chose avec la personne du Saint-Esprit. Et c'est sans doute que ce que Paul laisse sous-entendre dans cette espèce de conclusion, dans cette espèce de testament qu'il laisse. Parce qu'on est en droit de se poser les questions de fond sur ce que nous vivons avec la personne du Saint-Esprit. Percevons-nous toujours le Saint-Esprit comme une personne J'aimerais venir sur plusieurs points, et on, on va avancer, excuse-moi hein, Thierry, euh, dans Jean chapitre 14, verset 16, qui est peut-être le, le texte clé de, de ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin, c'est Jésus qui parle à ses disciples « Et moi, je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » J'aimerais venir avec des subtilités de ce texte ou des subtilités de compréhension qui, qui m'amènent à dire pourquoi Paul a, a besoin de, de souligner l'importance du relationnel avec la personne du Saint-Esprit avant de souligner tout le reste. Il aurait pu conclure de, avec d'autres éléments sur la personne du Saint-Esprit, sur ce qu'on est appelé. Non, Paul souligne l'importance de la communion avec lui. Et, et je pense, j'aimerais nous donner des raisons pour lesquelles Paul a besoin de souligner cette importance. Parce que dans notre compréhension, dans notre cheminement, le Saint-Esprit est beaucoup de, de choses. Qu'en pensez-vous On pourrait les détailler ensemble. Le Saint-Esprit, c'est un feu. Le Saint-Esprit prend l'apparence d'une colombe. Le Saint-Esprit est un vent. Le Saint-Esprit est défini souvent sous la forme de choses. Sauf que Jésus, quand il parle du Saint-Esprit pour les premières fois à ses disciples, il en parle comme une personne. Et je trouve intéressant de, de souligner ces aspects-là. Si tu veux, on avance sur le premier point. Et il est défini, il est présenté comme le consolateur titre qui, qui est attribué non pas à une chose mais à une personne. Aussi, quand nous espérons et nous souhaitons et nous aspirons vivre la Pentecôte, mes frères et sœurs, il est un un schéma de pensée qui peut nous traverser l'esprit parce que nous sommes nourris de compréhension de la personne du Saint-Esprit. Nous sommes nourris aussi des interprétations ou des, des références que nous avons de la personne du Saint-Esprit. Sauf que les disciples, le jour de la Pentecôte, ils ne s'attendaient pas à vivre une chose, ils s'attendaient à rencontrer une personne. C'est important de comprendre ça parce que pour vivre ce qu'ils vont vivre, ils ne s'attendaient pas à un feu. Ils ne s'attendaient pas non plus à une effusion comme un vent violent. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Jésus leur a dit « Quelqu'un va venir ». Et c'est important de comprendre les positionnements de notre cœur par rapport à la personne du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça Parce que de façon très subtile, dans les mots que nous employons, dans les mots que nous lisons, bien souvent la personne du Saint-Esprit est définie non pas comme une personne, mais comme une chose. Et dans quelle mesure la sémantique des mots que nous employons vient travailler nos cœurs et nous amène à ne pas percevoir les choses comme nous devons les percevoir le nous Ne nous amène pas à percevoir la personne du Saint-Esprit comme nous devons la percevoir, parce que le Saint-Esprit est pleinement une personne. Je prêche à des convaincus, là. Je n'invente pas le, le fil à couper le beurre, là, dans la théologie de ce que je vous enseigne. On est tous d'accord mais jusqu'où ça va Jusqu'où va notre compréhension que le Saint-Esprit est bien une personne Quand on prend différentes définitions de ce qu'est la personne du Saint-Esprit, et vous en conviendrez, c'est une personne qui a sa propre volonté. Romains chapitre 8, verset 27. Elle a sa propre façon de penser. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Elle a des émotions. Ouh Et je vais aller plus loin, Romains, c'est Romains, elle a des émotions, Romains chapitre 15, 30, Galates chapitre 5, verset 22, Ephésiens, chapitre 4, verset 30. On peut donc la trister, Ephésiens, chapitre 4, verset 30. Ça vous a jamais interpellé que Jésus dise « tous les péchés vous seront pardonnés, sauf un ». En gros, on peut dire n'importe quoi sur Jésus, on peut n'importe quoi sur le Père, mais alors le Saint-Esprit, on ne touche pas. Moi, j'en viens à penser que des trois, le plus sensible, c'est le Saint-Esprit. Et dans cette mesure-là de compréhension, jusqu'où la, la compréhension de la personne du Saint-Esprit est vécue dans nos vies. Et les disciples, le jour de la Pentecôte, ils n'attendaient pas non plus une expérience. Comprenez-moi ce que je veux dire, c'est qu'ils s'attendaient dans la, dans la présentation que Jésus leur fait, Attendez le Consolateur, attendez qu'il vienne. Et finalement, ils attendaient non pas une expérience, non pas une chose, mais vivre une rencontre avec une personne. Et par moments dans nos attentes, je pose la question, allons plus loin, dans ce qu'on veut vivre avec la personne du Saint-Esprit, est-ce qu'on cherche à vivre plus une expérience qu'une rencontre Qu'en pensez-vous et Jésus bouscule un peu les, 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 les parce que nous on, on, on connaît l'expérience de, de, du baptême du Saint-Esprit mais Jésus dès le départ pose les paradigmes d'une de ce qu'on est appelé à vivre c'est une relation et Paul le dit un cononia la colonia avec le Saint-Esprit, une relation avec le Saint-Esprit. Il ne parle pas de l'effusion ou de l'expression des dons en nous. En fait, il ne parle même pas d'une expérience, mais il parle de ce qu'on est amené à vivre avec une personne, une rencontre, un échange, un partage. Je te donne, tu me donnes, on vit quelque chose ensemble. Et c'est important de poser ces fondements-là parce qu'on peut chercher longtemps à vivre une expérience sans comprendre que dès le départ, Dieu nous dit « Ce n'est pas une expérience que je veux te donner de vivre ». C'est une colonia, une relation. Et c'est aussi vrai, c'est tellement vrai cette histoire de relation, parce que quelque part dans, 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 nos, dans nos vies et dans notre compréhension des choses, Jésus le dit, il parle déjà d'une personne, il parle de cette personne, et c'est mon deuxième point qui va venir. Aussi, il s'attendait, il viendra, le paraclète viendra à vous, il parle donc d'une rencontre où la personne vient à nous, vient donc en nous parce que c'est l'action du Saint-Esprit qui vient nous remplir, on est d'accord Et dans l'idée même de venir nous remplir, oh là là Il est un, un schéma de fonctionnement entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière qui pourrait s'apparenter, où on pourrait penser que les, les, on, on est appelé à vivre sensiblement les mêmes choses, mais mes frères et sœurs, dans le monde des ténèbres, quand le diable prend possession de quelqu'un, c'est pour l'unir, c'est pour le détruire, c'est pour s'emparer de lui, c'est pour le manipuler, le maîtriser. Mais quand le Saint-Esprit vient en nous, mes frères et sœurs, il fait entièrement avec nous. Il ne s'impose pas à nous. Et par moments, dans ce qu'on veut vivre avec la personne du Saint-Esprit, on attend une expérience qui va venir nous bouleverser. Non, en fait, le Saint-Esprit marche avec nous, nous accompagne. Et, et quand Dieu permet que nous vivions le baptême du Saint-Esprit comme il veut que nous le vivions, euh, ce n'est pas en, en nous bousculant, en, volant, en allant contre nous, contre notre attitude. Par moment, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit peut s'exprimer de tellement de façons différentes d'une personne à l'autre. Par moment même, on a peur, ah, « Seigneur, tu as vu, tu as vu visiter ce frère ou cette sœur, je, 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 euh, ça nous bouscule un petit peu. » Mais je vais vous rassurer, c'est juste le Saint-Esprit qui, qui rentre dans, dans un cœur et dans une vie et qui… Et, et qui se colle à ce que la personne est. Et par moments, la personne du Saint-Esprit peut s'exprimer de tellement de façons différentes. Et on vivra tous des baptêmes dans le Saint-Esprit différents. Certains seront explosifs parce que nous avons par moments des personnes qui sont très émotives et qui, et qui sont expressives dans ce qu'elles vivent. Mais t'inquiète pas, le Saint-Esprit ne t'amènera pas sur le terrain de ce que tu n'es pas. Amen. T as rendez-vous avec la personne du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, c'est avant tout le rendez-vous avec celui que Jésus nous a envoyé. Mais permettez-moi d'aller plus loin, parce que ce n'est pas que ça. Et c'est mon troisième point, parce que Jésus parle, lui, je vous enverrai, j'aime bien, un autre paraclète. Et c'est vrai que dans les versions bibliques, et c'est là que moi je suis un peu, un peu mitigé, euh, quand Jésus dit « un autre » c'est qu'il a eu un premier. Qui était qui On est d'accord. Le premier paraclète dans l'histoire, c'est Jésus. Donc on est dans une continuité de ce que Jésus est en train d'entreprendre. On l'a vu avec les, les disciples d'Emmaüs, Jésus avait une crainte dans cette bascule où Jésus a passé... Trois ans avec ses disciples, à les accompagner, à marcher avec eux spirituellement. Et trois ans, et, et trois ans plus tard, à la fin de son ministère, Jésus a une crainte, c'est cette bascule spirituelle où moi j'ai marché avec vous. Et d'entrée de jeu, Jésus se pose la question, « Seigneur, Père, toi qui sais toute chose, il y a peut-être quelque chose à faire de différent. Et si je ne suis plus là physiquement, je serai là donc spirituellement avec eux. Merci Seigneur. » Et là, le, la notion de paraclète, parce qu'en fonction des traductions aussi, on peut aller plus loin, Jésus n'est pas qu'un consolateur. C'est là aussi que ça me pose problème. Parce que Jésus se présente comme un consolateur, les traductions parlent de consolateur. Oui, c'est une définition du paraclète, mais quand Jésus parle, tu enverras un autre paraclète, Jésus ne se positionne pas dans ce texte en tant que consolateur. On est d'accord Jésus n'est pas en train de... Il a accompagné ses disciples. Il a été une, un compagnon de marche avec ses disciples, mais... Sans doute que Jésus a consolé, mais ce n'est pas le, le premier attrait de Jésus qu'il faut comprendre dans ce texte. Quand Jésus dit, tu enverras, il enverra un autre paraclète, il fait référence à la définition même de ce qu'est Jésus à ce moment-là. Précis, il est celui qui, est, qui marche avec. C'est les termes paraclète, ça veut dire à côté, appelé à être à côté. OK Et c'est ça la définition. Supprimer consolateur, ce n'est pas l'idée. C'est l'idée, j'étais un temps appelé à être à côté de vous. Maintenant, il est avantageux pour moi que je m'en aille parce qu'il y en a un autre qui est appelé à être à côté de vous. C'est ça que ça veut dire. Et dans cette dynamique-là, il faut bien comprendre ce que ça, ça sous-entend. Jésus est dans la crainte de laisser ses disciples. Aussi, Jésus a trouvé, excusez-moi, je vais vous choquer, mais il a son remplaçant dans l'histoire. C'est ça que Jésus est en train de dire à ses disciples. Il est en train de dire « Je m'en mets, mais vous inquiétez pas, il y a mon remplaçant. Et il fera un meilleur boulot que moi parce que lui pourra être partout. » Alors comprenez où je veux en venir. Parce que c'est ça qui est important dans l'idée de Kononia, de ce que Paul essaie de traduire, de nous dire. Les disciples ont vécu pendant trois ans avec un Jésus qui était leur L'appeler à être à côté. Et permettez-moi un mot que nous connaissons bien, un compagnon. C'est ça en fait. Pendant trois ans, Jésus a été le compagnon des disciples, à être avec eux constamment, à échanger avec eux constamment. Et Jésus est dans une, dans une sainte crainte de se dire, je m'en vais, mais il leur dit, vous inquiétez pas, il y a notre compagnon qui va venir marcher à vos côtés. C'est important de comprendre ça. Parce que théologiquement, on fait des raccourcis, mais qui, qui y ont du sens. Jésus nous dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. » Mais théologiquement, par extension, parce que c'est la divinité de Christ qui est avec nous constamment, ce n'est plus Jésus qui est à côté de nous, c'est le Saint-Esprit. Jésus est parti et même, il y a ce texte qui, est, qui me semble qui fait un peu bizarre, parce que quand Jésus s'en va dans les cieux, c'est l'ascension, il part dans les cieux, les disciples sont là. Et il faut que deux anges viennent leur dire, hey, « "Hé, les gars, ça y est, il est parti, hein. vous pouvez faire autre chose maintenant. » Et il y a cette notion très importante de comprendre que la personne qui marche à nos côtés, notre compagnon de marche, ce n'est pas tant Jésus. Alors oui, par extension, c'est Dieu mais théologiquement, c'est la personne du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec ça Ça se tient théologiquement. Hein. Vous pouvez trouver plein de textes où Jésus est assis à la droite du Père. Quand Étienne est en train de mourir, il voit Jésus là-haut. Mais Étienne n'est pas avec Jésus en bas. Par contre, une chose est certaine, et notez bien ce texte, alors qu'Étienne est en train d'être lapidé, il nous est dit d'une chose, mais rempli. C'est lui qui est là à nos côtés. C'est tellement vrai cette histoire que les, les apôtres vivaient cette particularité de relation avec la personne du Saint-Esprit tout en étant baptisés du Saint-Esprit. C'est Paul qui va dire une chose assez intéressante. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, constamment en connexion, en colonia avec lui, en train d'échanger avec lui. Il y a une dynamique de relation nouvelle qui s'installe. Lorsque nous vivons le baptême du Saint-Esprit, autant nous pouvons vivre des temps de prière intense, où Jésus nous dit, quand vous priez le Père, demandez en mon nom les choses et vous les obtiendrez. Ça, c'est la prière. On va instituer des, des, des points théologiques forts. Mais dans le relationnel de notre chaque instant, qui est à côté Avec qui tu parles alors. Oui, par moments on s'adresse à Jésus. Mais je pourrais te dire que la personne qui est à côté de toi, en fin de compte, c'est la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus a voulu. Il est avantageux pour moi que je m'en aille pour que vous viviez le compagnonnage du Saint-Esprit de chaque instant. C'est important ça. Et Paul l'avait compris parce qu'il vivait dans ce, cette perpétuelle relation avec la personne du Saint-Esprit. Et moi j'aimerais nous, nous sensibiliser sur l'importance dans notre quotidien, dans notre marche spirituelle. Tu peux avoir des temps avec le Seigneur le matin, mais finalement, là où le Saint-Esprit devient très pertinent, c'est quand on fait de lui notre compagnon de chaque instant. Et ça a du sens pour tout le reste. Parce que quand on est connecté à la personne du Saint-Esprit, c'est là que par moment le Saint-Esprit nous met des choses sur notre cœur. Ah. Et qu'on vient exercer les dons spirituels par moment sans même le savoir. Parce qu'on a une pensée, il y a quelque chose qui vient sur notre cœur. Et sans doute Paul avait compris que c'était au travers de la colonia qu'il vivait, cette relation qu'il vivait avec la personne du Saint-Esprit. Qu'il vivait certains dons. Aussi, moi, je voudrais, en préambule de ce qu'on va dire la semaine prochaine, avant de chercher les dons, cherche la colonia. Avant de chercher les dons, cherche la colonia. Et par moments, on est dans ces aspirations à vivre les dons spirituels, ce que je respecte. Et Paul le dit d'ailleurs aspirez tous aux dons les meilleurs. Amen mais ça ne sera pas sans colonia. Ça ne sera pas sans se permettre de, de vivre une relation. Maintenant, j'aimerais vous, vous laisser un autre exemple. Et je, je pense que euh, vous voulez bien que j'emploie ma, ma femme qui ne s'attend pas du tout à ce que je vais faire. Viens, ma chérie. Ah, ouais, bah, écoute, c'est pas grave. Donc Elle me dit qu'il y a la famille qui regarde sur Internet. On va assumer. Admettons, admettons, je, je suis le chrétien Honda, et ma femme est la personne du Saint-Esprit. On est d'accord En fait, ça, ça peut se résumer à ça, ce que nous vivons avec la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous aime profondément, n'en doutez pas. Et Une chose qui est encore plus certaine, c'est que le Saint-Esprit veut nous parler veut nous sensibiliser. C'est son rôle d'ailleurs. Il vous conduira dans toutes ces choses, vous enseignera, vous protégera, vous dira ce que vous devez dire. Maintenant, cloisonnons un peu les choses. Je suis chrétien lambda et le Saint-Esprit veut me parler. Alors, joue le rôle du Saint-Esprit, et c'est de me parler. Parce que des fois, ça se résume à ça dans un couple aussi. Vous voyez les problèmes de communication qu'on peut avoir des fois dans le couple on peut aussi éventuellement les retrouver dans notre relation avec la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux faire un Saint-Esprit convaincant, s'il te plaît Admettons. Pierre oh, J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Oh, comment je, je vais là. faire
1: Je suis là. Je ne comprends pas, en fait. Oh là là, Hello. je suis stressé, ce
0: n'est pas possible. Comment je vais faire oh là 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 Je là. suis là. Et après... Là. Mais je, je, non, ce n'est pas possible. Il faut que j'appelle un tel. Oui. Après, il faut que je dépose voilà. les enfants à la crèche. Et puis quand je reviendrai, je vais essayer ouais, de... Bon non, mais là. après, Ouh mais comment, cher C'est insupportable, là.
1: Hein
0: Elle l'a dit <rire> Écoutez-moi bien. Vous avez entendu ce qu'elle a dit C'est insupportable. Ah oui. Merci, mon amour. Tu as été très convaincante. Pourquoi je fais ça parce qu'il y a certaines théories qui avancent que dans Dieu, la Trinité, vous avez le Père, vous avez le Fils, le Saint-Esprit. Il euh, faut, faut m'arrêter, mais le Saint-Esprit féminin. Ah ouais, hein et, et ça peut-être nous donne aussi de comprendre certains aspects de qui est Dieu, de comprendre comment nous, dans ce que nous sommes, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et pourquoi il y a peut-être une sensibilité, mesdames et qui n'est pas exacerbée chez vous, mais il y a une sensibilité particulière, mais qui n'est pas le fruit de ce que vous êtes, mais de ce qui vous a inspiré et de ce que vous êtes. Et dans ce que l'on vit avec Dieu, dans le relationnel de ce que l'on vit avec Dieu, est-ce qu'on n'est pas des fois un peu comme ça Et le Saint-Esprit, sans doute, je peux te le dire, si on avait des yeux pour le voir, peut-être le Saint-Esprit serait autour de nous, constamment en train de nous interpeller, et nous prie dans les tumultes de ce que nous sommes, et dans les vies que nous cloisonnons, comprenons une chose et une réalité, c'est que Dieu, le Saint-Esprit, est là pour faire décloisonner tout ça. Amen. Parce que le Saint-Esprit est fait, est venu vers nous. Cette personne est là pour être à nos côtés, notre compagnon de route. Et dans cette démarche-là, quand tu es en voiture, et que peut-être le, le, le gars ou la, la dame qui est en face de toi t'énerve, mon frère ou ma soeur, pense qu'à côté de toi, le Saint-Esprit est là. Et qui plus est dans la finité, dans la sensibilité qui est la sienne, on comprend mieux pourquoi on peut l'attrister. On comprend mieux pourquoi on peut le... T'as dit quoi C'est insupportable. Elle a dit une chose tellement vraie. Si on part du principe que le Saint-Esprit est là pour être notre compagnon, combien de fois nous avons rendu dans le cœur du Saint-Esprit cette situation insupportable parce que nous cloisonnons notre relation, nos temps avec Dieu. Oui, on est appelé à vivre des temps de prière. Oui, on est appelé à vivre nos temps spirituels avec le Seigneur. Mais une fois que la porte est claquée, que le boulot commence, quelle place a le Saint-Esprit là-dedans Je vous pose la question. Et combien de fois on a rendu cette situation, ce temps de partage avec lui insupportable parce qu'on ne lui laisse aucune place Mais j'aimerais vous dire une vérité. Je crois profondément que l'exercice du don spirituel n'est pas appelé quand nous décidons de faire le bypass en fait, c'est peut-être ça aussi le problème. Qu'en pensez-vous Jésus va dire, le Saint-Esprit souffle où il veut, il va d'où il va, et puis il va où il va. Il y a une notion très importante qui est associée avec la vie de l'Esprit. Tu ne commandes pas la vie de l'Esprit dans ta vie. Tu ne la, tu, tu, tu la cloisonnes pas. Et on comprend que dans le, le relationnel que Paul vivait avec la personne du Saint-Esprit, il parlait beaucoup en langue parce qu'il avait compris qu'à un moment donné, s'il voulait voir l'expression des dons spirituels et la manifestation des dons spirituels, ça devait passer par une connexion particulière. Alors, Paul, c'était un ministère, je vous l'accorde. Et on n'est pas tous appelés à vivre la même colonia, évidemment. Mais j'aimerais nous encourager à quelque part l'entretenir un peu plus à peut-être prendre plus de temps dans le parler en langue. Et par moments, c'est dans notre voiture, par moments, c'est dans nos activités de tous les jours, parce que c'est là que le Saint-Esprit prend tout son sens, dans ce compagnonnage. Vous voyez la différence entre les temps de prière initiés que nous pouvons avoir et cette volonté de faire du Saint-Esprit ce compagnon de chaque instant. Ko-no. Et de se rendre compte qu'au travers de ce, cette capacité que nous pourrions avoir à échanger avec cette personne du Saint-Esprit, dans les choses simples par moments de la vie, dans l'idée même d'être dans, dans ce compagnonnage, si par moment il y a des choses qui, qui viennent assombrir notre, notre cœur, notre... Ça, ça, ça vous arrive ça Est-ce qu'il n'y a que moi à qui ça arrive d'avoir des soucis Ça ne vous arrive pas Et vous savez quoi Dans ces moments-là, bah, parle en langue. Parle en langue. Laisse pas les soucis emprisonner ta foi. Laisse pas. Laisse le compagnon. Laisse la personne qui t'appelait à être à tes côtés prendre toute la place, toute l'amplitude qu'il a besoin de prendre à tes côtés. Laisse-le prendre, laisse-lui prendre la, la place. La, laisse-le vivre, laisse-le s'exprimer dans ce que tu vis, dans ton quotidien, dans tes, dans tes contrariétés, dans tes problématiques, dans ton souci de... de, de de, de trajet. Dans... En fait, Jésus était là pour ses disciples, dans leurs problèmes, dans leur quotidien. Comprenez, quand Jésus était avec eux, il n'était pas qu'un enseignant, il était à leur écoute, mais aussi il prenait soin d'eux. Il était en effet ce consolateur. Peut-être qu'il a pris soin de ses disciples quand certains pleuraient. Il a été là, mais il n'est pas que consolateur. Il est compagnon de marche. Et finalement, le désir du Saint-Esprit, c'est de prendre place dans, dans toute ta vie dans les petits compartiments, dans les grands compartiments. Et en effet, il est appelé à être à tes côtés. Paraclete. Appelé à être à côté. Et plus tu lui permettras d'être à tes côtés, plus lui s'exprimera. Amen. Vous l'avez bien compris, quelques instants. J'ai invité l'équipe de Louange à s'approcher. Alléluia. Ce matin, je voudrais, je voudrais prendre un temps dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions appeler celui qui est appelé à être à nos côtés, à prendre plus de place. Notamment en réalisant que le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais ça, tout le monde l'avait compris. Mais en comprenant aussi que dans ce que nous sommes appelés à vivre avec lui, il y a une dimension encore plus profonde. Ce n'est pas qu'une expérience, le Saint-Esprit. C'est avant tout une communion. Et c'est ce que Paul laisse dans son testament à une église de Corinthe où il leur a prêché les dons spirituels mais où il termine en conclusion. Tout ça, c'est rien s'il n'y a pas la communion que tu es appelé à vivre avec la personne du Saint-Esprit. Aussi, vivre la Pentecôte, ce n'est pas que vivre une effusion du Saint-Esprit, ce n'est pas vivre qu'un qu parler en langue ou que l'expression des dons spirituels. Oui, c'est dans cette suite logique, mais c'est plus que ça, la Pentecôte, c'est cette volonté de faire une place à la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Il marche à tes côtés, il est là pour te réconforter, pour te consoler, pour te rassurer. Il est là pour prendre la place, il est là pour remplir le vide. Il est là pour te relever, il est là pour t'encourager. Il est ce paraclette, celui qui marche à tes côtés. Par moments, ça ne tient qu'à une volonté de le faire exister à nos côtés. Parce qu'il est là, c'est une volonté aussi... De, le, de lui dire maintenant prends toute la place Jésus Esprit de Dieu prend toute la place dans mon cœur celui qui est appelé à être à tes côtés a été appelé en remplaçant de Jésus et non pas dans la demi-mesure c'est comme Jésus mais c'est puissance dix mille son action va plus loin encore et Jésus va le dire il est avantageux que je m'en aille et si nous pleurons parce que nous ne sommes pas les disciples et que nous n'avons pas vécu la présence de Jésus physiquement, Jésus nous assure que le paraclète, celui qui, l'autre paraclète, celui qui est appelé à être à côté de nous, c'est encore mieux. Je voudrais qu'on prenne un temps ce matin pour tous ceux qui aspirent à vivre le baptême du Saint-Esprit, tous ceux qui aspirent à à vivre une relation plus étroite avec la personne du Saint-Esprit. À tous ceux qui disent, Seigneur, je veux plus de toi, Esprit de Dieu, je veux plus de toi dans mon quotidien, je veux plus de toi en tant que compagnon de marche, je veux plus de toi, mon Jésus, plus de toi, Esprit Saint. Aide-moi à t'accorder plus de place dans ma vie. Et je veux lancer notre, notre église pendant, dans cette semaine à à cette possibilité que tu as un rendez-vous avec la personne du Saint-Esprit. Tu as rendez-vous avec la personne du Saint-Esprit. C'est une promesse, il l'a dit, il enverra le Paraclet, il enverra le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Et alors que nous avons les têtes baissées, et moi je pourrais me lever, mais je suis déjà debout. Seigneur, j'aspire à vivre plus de ta personne, Esprit Saint, dans ma vie. Je voudrais t'encourager à dire, ce matin, je veux plus de toi en te levant. Plus de ta personne dans ma vie. Plus de cette cononia avec toi. Plus d'interaction avec toi. Où je te parle et où tu me parles. Plus de partage avec toi. Où, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, Esprit Saint, et où toi, tu... Tu partages, tu soi les choses au plus profond de mon être. Plus de toi, Esprit de Dieu, dans mon cœur. Plus de l'Esprit Saint dans ma vie. Comme une prière, ce matin manifeste ton désir de dire, Jésus, je veux plus de toi. Et alors que nous sommes debout ou dans sa présence, je voudrais t'encourager à commencer à prier et à dire, Jésus, plus de toi. Plus de toi dans ma vie, Jésus. Plus de toi, Esprit Saint, dans ma vie. Aide-moi à ouvrir mon cœur. Aide-moi à faire une place à mes côtés. Parce que c'est bien souvent le problème, c'est que nous ne faisons pas de place à ce compagnon de marche. Fais une place à ce compagnon. Fais une place à celui qui veut cheminer avec toi. Fais une place à celui qui a été envoyé pour être à tes côtés fais une place à celui qui veut prendre un maximum de place dans ta vie, qui veut interagir avec toi. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble comme une prière Est-ce que tu veux bien parler en langue, exprimer le don que tu as reçu dans cette volonté de dire, Seigneur, plus de toi dans mon cœur, plus de toi dans ma vie, plus de ton onction dans ma vie, plus de ta présence à mes côtés, Jésus. Alléluia ouvre ta bouche invite la personne du Saint-Esprit à un rendez-vous divin avec toi de à être baptisé du Saint-Esprit, à vivre la Pentecôte. Aspire à vivre une rencontre plus qu'une expérience. Prends rendez-vous avec la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Que cette semaine soit une semaine de victoire dans ta vie. Où le Saint-Esprit va t'inonder. Peut-être c'est un renouvellement dans la puissance du Saint-Esprit. Peut-être, ami, sous cloche l'expression des dons spirituels. Que le compagnon de marche reprenne place à tes côtés. Que le paraclet, celui qui a été appelé à être à tes côtés, reprenne toute sa place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. de <mérite>
1: Souffle sur nous, souffle sur nous, viens déclare-le, viens esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie Témoignant de ta grâce infinie Inonde de ta présence Inonde ce lieu de ta présence Seigneur, nous avons besoin de toi. non ce lieu de ta présence.
0: je voudrais qu'on aille plus loin, vous voulez bien? Je voudrais qu'on prie pour ceux qui ont besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit, le renouvellement dans le Saint-Esprit. Ceux qui ont cette aspiration de dire, je vais aller plus loin avec la personne du Saint-Esprit ce matin. Et euh, Paul va dire à Timothée, alors que Timothée vit sans doute des combats intérieurs, euh, tu as reçu un don, ne, ne laisse pas mourir, don que tu as reçu par l'imposition des mains. Je crois que il y a des choses qui doivent se vivre dans la dans l'action la, du Saint-Esprit au travers de l'imposition des mains. C'est biblique, c'est théologique. Et je voudrais qu'on puisse prier pour ceux et celles qui le souhaitent ce matin. Qui ont un cœur, qui ont soif de vivre les choses d'en dans... haut. Qui ont soif de vivre la personne du Saint-Esprit en eux. Et je ne parle pas d'expérience. Je parle juste de colonia. Parce que la communion avec la personne du Saint-Esprit, c'est ce qui va ouvrir toutes les portes. Et ce matin, on a besoin de parler de colonia avec la personne du Saint-Esprit. Et je voudrais t'inviter, toi, ce matin, qui a besoin et qui aspire à ça, à t'approcher, venir sur le devant. On va prier pour toi. On va imposer les mains sur toi. Et euh, je vais demander à, à M. Rico, à, à Nadine et... et et Jean-Philippe, de, de s'approcher pour venir à prier avec ceux qui en ont besoin ce matin. Je voudrais que tu prennes la liberté de venir maintenant. Viens, viens mon frère, ma soeur, viens. Il y a un rendez-vous avec le Seigneur. Il y a un rendez-vous avec la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas un rendez-vous avec une expérience. Il n'y a pas un rendez-vous avec une chose, un feu, une colombe. Il y a un rendez-vous avec une personne. Jour de la Pentecôte, les disciples avaient rendez-vous avec le, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Venez, venez. Approchez-vous. On va vous imposer les mains. On va demander au Saint-Esprit de venir vous visiter et vous remplir. Alléluia. Amen Alléluia Merci Seigneur parce que tu nous as pas laissé orphelins mais tu as placé à côté de nous le paraclète, celui qui est à nos côtés. Merci pour ta présence, présence Esprit-Saint. Merci d'avoir été envoyé à nos côtés pour être notre compagnon de marche. Merci mon Dieu d'avoir tout prévu d'avance et de nous avoir donné cette cononia cette communion avec la personne du Saint-Esprit, cette place particulière à nos côtés. Que ton nom soit loué, béni Jésus. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Ce pour il y en a prié, je voudrais vous encourager à persévérer. Si vous n'avez pas vécu le baptême du Saint-Esprit, attendez-vous à ce que ça se passe. Il l'a promis, ça doit arriver. Et, et ça doit arriver, et ça va arriver. Et moi, je veux me réjouir parce que dimanche prochain, on aura des témoignages de baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et qu'il y a des gens qui vont dire, j'ai été visité par le Saint-Esprit, j'étais dans, dans mon temps de relation avec le Seigneur et j'ai eu un, un rendez-vous avec l'Esprit-Saint. Amen. Gloire à Dieu.